0: 今天呢，我们来讲浙大版概率论与数理统计的第二章随机变量及其分布这一章的教材导读。那么我们想说的是，从第二章开始，我们开始正式的、具体的来给出我们生活中随机的这种现象的具体模型啊。所以在第一章是一个基础的奠定，我们引入了这个集合的。一个参与啊，也就是有了这个样本空间。现在我们说要用到数学里边分析的方法，所以这个时候呢，我们必须要把函数引进来。而引入函数呢，其实就是这个集合和集合之间的一个实的映射啊。你注意一下，我们这儿讲的还是这个高数的内容，所以我们建立的函数还是一个实函数。那谈到函数呢，我们一定就会谈到变量。啊，那这个是很多同学第一次接触概率的时候发现不太 OK、不太适应的一个点，也就是他会发现我们这里边有大写的字母可以当变量，然后我们也可以用小写的字母来表示变量，所以他就糊涂了啊。那你记住这样一个点，就是我们在概率里边，我们一般会约定大写的字母啊表示的是随机变量，随机变量。这个是有别于我们在高数里边学的普通变量的啊啊，所以我们在概率里边普通变量我们就用小写字母表示啊。我们一起来看一下书上关于随机变量的定义是怎样的。首先呢，它给了一个随机试验的样本空间是 S， 那么样本空间里边当然对应的是各种样本点是吧？这个样本点我们就用小 e 表示。那 x 等于 x 括弧 e， 这个是什么意思呢？哎，这个很明显的告诉我们，这个 x 实质上是关于 e 的一个函数啊。接着他说到，他说这个是定义在样本空间 S 上的实值单值函数。哦，其实从这儿你应该看出来一点意思了。其实他只不过是想找一个对应关系，啊、为什么呢？因为我们要把这些样本空间这种集合上的东西，我得往什么？往这个高数上的这种实函数来引。而实函数应该是十到十的一个映射，所以呢，我们需要把样本空间里边的样本点用十的量来表达。所以呢，这个工具就是我们现在讲的随机变量，它建立了样本空间里边的样本点。和某一个实数的一个对应关系，也就是说，下次你再谈到这个样本点的时候，你就会直接说大 X 等于几了。比如说掷骰子，最简单的，我们知道了六啊，那这个时候我就把这个结果，这个样本点对应到六这个实数上，下一次我就不需要再说我知道了六了，我就简单的告诉他大 X 等于六。所以这个是第一个方面你要理解的，也就是说大 X 是个实数啊，这、就是它是一个实变量这样一个背景。第二个你需要注意的是，这个大 X 取六，并不是说一定取六，是吧？也就是说我们掷骰子，并不是说一定能掷到六这个点。因此，这个大 X 这个变量它有带一定的这个什么随机性，它取到六的值。是依据你的这个随机试验这个背景啊，它是带有概率的啊，它是带有概率的啊，所以这个我们说，这个就是第二个方面，就是随机啊，随机。好，两个一结合，我们给它名字叫做随机变量啊。所以你会不得不啊佩服我们的这个前辈是吧？哎，这种变了的不固定的东西。他也能，哎，搞出一个这个定义来，是吧？接下来你会越看越清楚，会发现他也能把这些东西呢，归到一个数学模型上，啊，非常的好。所以呢，从第二节开始，我们来介绍各种类型的随机变量。但是，啊，你心里要有一个谱，什么谱呢？我们的随机变量的分类实质上是分成离散型随机变量、连续型随机变量以及。其他的混合型随机变量，注意啊，不仅仅只有离散型和连续型啊，还有可能非这两种的啊，我们就叫混合型。那离散型随机变量是比较好理解的，我就不多说啊。我希望大家能够把书上这一节词里边提到的所有的重要的离散型随机变量对应的这个分布啊，哎，都要搞清楚啊。它的分布列啊，要搞得很清楚。比如说零一分布、本努利试验和二项分布，以及啊，最后我们谈到的这个泊松分布、啊、所以，嗯，这些东西都是我们考研的要求。尽管考研对它的背景要求不是很高，但是对它的这个分布列的这个描述是有严格要求的，就是希望大家能够说起。比如说波松、um、分布，你就能写出它的分布列的表达式啊，这个是重要的啊，请你注意。好，那第三节呢，它会把这个随机变量的分布函数给引进来，因为我们前面讲离散型随机变量的时候没有谈到这儿，因为分布列比较简单啊，你这个投到了哪个情况，你就对应哪个概率，是吧？那嗯，这个还不够啊，这个、还不够啊，因为有些东西。嗯，非离散型的，它的这个取值是不能够一一列举的啊。比如说，我说这个，嗯，某一些随机变量，它的取值可能不是不是离散的若干点，它是一些在某个区间上的一个连续取值。那这样的话，我们就不好讲了，对不对啊？所以我们要引入随机变量的分布函数的概念，这个是个好东西啊，这你要注意。嗯，这个也有点难。有同学上来看到一个大 F X 等于啊大 X 小于等于小 X 的概率啊，看到这个式子就糊涂了啊。你可以看到这个定义里边呢，其实有两种变量，一种是大写的 X， 这个我们叫随机变量；还有一个呢是小写的 x， 这个我们说、啊、这个就是高数里边的普通的实变量。当你把这两个想清楚了之后。你再来看右端项啊，右端项是说，呃，大 X 小于等于小 X 的概率这样一个说法。所以，如果你把小 X 取成各种不同的取值各种不同的取值，那么请问你是不是大 X 小于等于小 X 的概率？也会有相应的变化啊，这样的话，你马上就意识到哦，这个实际上是一个小 x 变化引起概率变化的一个感觉，那就是我们讲的，哎，这个实函数的一个说法啊，小 x 变概率变，小 x 变概率变，这不正好形成了一个十到十的一个映射吗？但你注意啊，就算我们说小 x 的一个取值范围是一切实数啊，那我这个概率的取值范围呢，哎，肯定是不可能超过一，是吧？也不可能小于0的啊，所以它是一个特殊的这种实函数。所以作为你来说啊，要把这个定义的格式啊，要背得滚瓜烂熟。你要注意啊，我们现在讲的内容就和考研是密不可分的。这个概念你记住了啊？从头到尾你是很顺畅、很舒服的。这个概念你没有搞清楚的话，你永远都是糊涂的啊！好，讲完这个定义之后，书上马上给一个公式，就是大 X 如果取到左开右闭 x1 到 x2 之间的概率啊，我们可以用这个分布函数的表达大 FX2 减去大 FX1 来表示。这个你从图上来看是。很清楚的啊，根据定义，从图上来看是非常清楚的。嗯，我希望大家要把这个公式背牢啊，这公式是针对的我们讲的一般的分布函数都是 OK 的，左开右闭，左开右闭，请你一定一定要背清楚啊。好，后边还有一个关于分布函数的一些性质，希望大家都看一看啊，有些书上是没有证明的。那你就是把这个结论呢记住就可以了。比如说我们谈到的第三点啊，大 f x 是右连续的，所以他说他是右连续的，那还留了一手是吧？就是它不一定是什么做连续的啊。好，你会发现书上给了一些例子啊，它有一个例子呢是讲这个离散型随机变量它所对应的分布函数是怎么写的，我相信你能够看懂。还有一个呢，它其实是一个过渡。它会把你慢慢的过渡到连续型随机变量的定义啊，你注意一下。如果你这个例子看懂了，很好。那么你看完后边的这个连续型随机变量的定义之后呢，再返回来看看这个例子，你会更清楚。好，我们马上来到第四节，连续型随机变量及其概率密度。这一节一开始就提出了连续型随机变量以及它的概率密度函数的定义。那你要注意了，在这个定义里边是出来两个概念的啊。他说，如果我们能够发现这个分布函数大 F(x) 是这样一个形式啊，它是一个积分从负无穷到 x 一个非负函数 f(t) 啊，在这个负无穷到 x 上的积分的话，我们就称大 X 是一个连续型的随机变量。哎，其中呢，我们就把这个被积函数小 f(x) 呢称为大 X 的概率密度函数，简称这个概率密度啊。好，所以呃，这个我们看起来有点觉得很别扭，但事实上你去翻翻看你脑子里边的印象啊、嗯，你应该知道这个右端项这个积分的表达，它其实就是我们高数里边讲的变上限积分函数啊。然后你再利用高数里面讲的这个。关于定积分的这个几何意义的话，你可以把它还原到图上。所以大 F(x) 实际上描述的是这个非负函数小 f(x)， 啊，它在负无穷啊到 x 这个指定点上的这个部分的，我们讲是它的曲边梯形的一个面积啊。因此我们说这个呢就是讲概率了。至于我们说的小 f(x) 为什么是密度啊？我们从这个定积分的这个本质的定义上来看，那它其实是很容易理解的啊。嗯，请你注意了，小 f(x) 这个密度函数它不是一般的函数啊，它必须具备一些性质，比如说非负性，比如说这个规范性啊。而且在前面我们反复强调那个左看右闭的公式呢，可以在这个连续型随机变量这一块啊。更加的简化啊，最终我们说左开右闭 x 1到 x 2上的概率能够描述成为 x 1到 x 2上的小 f 密度函数的一个定积分啊，这个是非常好的。最后一个性质是你要注意的啊，大 f x 只要它这个右单向负无穷的 x f t dt 是可积的，那么实质上我的大 f x 呢就是什么？就是连续的，因此连续型随机变量它的分布函数一定是一个连续函数啊。前面我们介绍过，分布函数是右连续的，不一定左连续。但是对于这种特殊的连续型随机变量来说，哎，它的这个分布函数是连续的，多好呀啊！呃，甚至于它还有可能是可导的。啊，那这个要加强啊，我们要求这个密度函数小 f(x)， 呃，在这个 x 这个位置上是什么连续的？那么这样的话，大 F 啊，它的导数呢就是等于啥？小 f 的。这个就是高数里面讲的啊。如果被积函数还连续的话呢，哎、呃，这样一个变上限积分函数，它的导数就是它的被积函数。好，嗯，书上有一个例题。希望大家好好的去看一下这个，我们考研完全可以考啊！我们反复强调了教材的重要性，不要认为啊考研考的东西都是很难的，其实就是你平常呃见到的例题和这个习题。好，嗯，讲完连续型随机变量，一定是要介绍几种特殊的连续型随机变量，它所对应的这个分布啊、呃，要求和我们前面讲的离散型是一样的，就是要知道。它的这个分布密度的具体表达式啊，然后呢，这里边有一个最重要的，那就是正态分布以及正态分布的特殊，就是标准正态分布，这两个是要背得滚瓜烂熟的，而且这两个之间的联系啊，以及他们的这种计算啊，请大家要务必啊，要搞得很清楚啊，这个是我们考试的一个重点。好，嗯，我们接下来来谈第五节随机变量的函数的分布，这个内容并不容易哦，嗯、哎，因为我们说随机变量，哎，我们有分布函数，那随机变量的函数啊，它依然是一个新的随机变量，因此我们对它的这个分布呢也是感兴趣的啊。好，这里边书上马上给我们举了一些例子啊，有这种。离散型的有这种连续型的，所以我们想，其实通过你自己的这个自学啊，去看看这些例题，然后去看看它的这种做法，你会发现其实这个是容易理解的。就是新的随机变量的函数，它的这个分布当然是来源于这个老的随机变量的分布啊。然后呢，因为我新的不知道，那我就通过转化啊，通过老的这个随机变量的分布来求得。所以，嗯，这个你说它难啊，其实入门并不是很难，但是可能，嗯，有的时候你会发现它这个计算起来啊，还有点复杂啊，有点复杂。关键是你的概念清不清楚啊，或者我们说，呃，还有一个重点就是你的高数学的好不好啊。所以，嗯，像我讲这种例题的时候，我都会说，你看。前面这一段我们是概率的一个概念，写完之后，剩下的内容全部都是高数啊，所以高数要学得好，概率才有可能学好。高数学得不好的话，概率就基本上免谈啊。好，嗯，基本上我们在书上这个部分都是给大家的一些例子啊，要求大家对这些例子呢也是能够呃很好的理解，然后能够把书上的所有的题目啊把它。做好啊，我们考研不会考这种随机变量的这种分布的背景，不会啊。但是它会指明啊某种分布啊，然后给你一个题目啊。那已经指明的是某种分布的话，比如说离散型的，你就必须知道它的分布列啊。那如果连续型的呢，你就必须知道它的密度函数。这个是我们要求啊高的地方啊。其他的话，我们说都还好说。好，请大家重视啊，随机变量的函数的分布这部分你会认为不难，但是它其实是我们第三章啊多维随机变量它的函数的分布的一个一个基础啊。如果你连一维的随机变量的函数分布你都不能做的话，那你多维的就更加复杂，更加搞不清楚啊。那今天就到这儿啊，第二章好不容易讲完了啊，我也是分了两天才录好啊，那。下一次再见，拜拜。